0: Estamos a la mitad de la gran tribulación, estamos eh, en el surgimiento del anticristo en su nuevo rol. No sé si tú recuerdas, la semana pasada vimos a una bestia surgiendo del mar. En la Biblia el mar representa siempre las naciones gentiles. Por tanto creemos, por esta y otras razones más que el anticristo, es eh, un, sí, yo creo que va a ser judío, pero eh, acuérdate que un judío puede nacer en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que va a ser un judío y va a ser sirio. Entonces, eh, surge de las naciones con el poder de Satanás. Hay algo que sucede con el anticristo. Si bien había surgido este líder político al inicio de la tribulación. ¿Te acuerdas? De este jinete blanco cuando se abrió el primer sello. Había surgido como este hombre de paz. Pero a la mitad algo sucede que hace que se revele una nueva faceta. Una nueva cara de este hombre. Podría ser esto que dice en el versículo eh, 3 que tuvo una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y decíamos la semana pasada que es probable que las teorías que se manejan son que o va a tener un atentado, va a recibir un atentado, va, va a morir y va a resucitar, o por lo menos va a fingir su muerte para fingir su resurrección. Y después de esta supuesta resurrección o esta resurrección, ya poseído por Satanás mismo, eh, va a ser adorado por todos, va a ser eh, como un ídolo delante de la multitud, va a pues abandonar este rol pacifista que tenía, a lo mejor incluso ecuménico, ¿no? Es ecumenismo es esta idea de que todas las religiones pueden encontrar armonía, ¿no? y a lo mejor todas pueden encontrar armonía menos el cristianismo, porque el cristianismo no puede encontrar en armonía con lo que no es cristianismo. Porque la verdad, por definición, deja fuera todo lo que es mentira. Entonces, el cristianismo siempre es un estorbo para los esfuerzos ecuménicos. Pero como la iglesia fue llevada al cielo, eh, probablemente se van a forjar estos esfuerzos ecuménicos durante la primera mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación, después de este la muerte y resurrección del anticristo, él demandará adoración hacia sí. Y entonces comenzará una nueva era, para empezar una persecución contra los judíos. ¿Te acuerdas el dragón persiguiendo a la mujer? comenzar una gran persecución contra el pueblo judío. Pero no solo eso, sino que eh, vamos a ver qué, qué sucede. Versículo, eh, déjenme leerlo desde el versículo 7. Que para, para encontrar todo el contexto, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, esto es al anticristo, a los cristianos que estén en esa época, aquellos que hayan creído en el evangelio durante la gran tribulación serán perseguidos y serán vencidos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, tendrá un gobierno mundial y... Eh, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y es, esto es, es algo clave lo vamos a ver más adelante pero todo aquel que adora al anticristo es como que ¿qué fue primero el huevo o la gallina ¿no? este, este dilema en la biblia es muy claro primero fue la gallina pero eh, este dilema que a veces se plantea Adoraron al anticristo porque no estaban escritos en el libro de la vida O no están escritos en el libro de la vida porque adoraron al anticristo Bueno, eso, eso es un dilema que solo Dios lo puede resolver La Biblia nos dice esto Cualquiera que adore al anticristo No tiene su nombre en el libro de la vida No tiene su nombre en el libro de la vida No sé cómo comienza Pero ese es el resultado Y eso es muy claro Verso 9 Si alguno tiene oído oigan. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, el anticristo es siempre un ser de... perdón, eh, Satanás es un ser que copia. ¿no? no tiene poder creativo, Tiene nada más roba, mata y destruye. Entonces, eh, dentro de la mentalidad de Satanás, está en presentar una imagen, una réplica entre comillas de la trinidad divina en una trinidad perversa o satánica voy a usar la palabra equivalente aunque obviamente no es equivalente pero no más para entendernos No, el equivalente a Dios Padre que ya sé que no es equivalente pero para entendernos el, 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 digamos la contraparte que tampoco es contraparte pero para entendernos el que representa ¿no? el título de Dios Padre en la trinidad satánica es Satanás es, es el que, digamos, eh, eh, va guiando las cosas de su plan. El que representa a Jesucristo, el Hijo, ¿no? en la Trinidad Satánica, es el Anticristo. Y eso es importante porque muchos piensan que el Anticristo es el diablo. No, no, no. Satanás es Satanás, es un ser. El Anticristo es una persona, es un hombre. Una, una persona de carne y hueso. ¿no? Que... Mmm, que sí, va a estar con el poder de Satanás, pero es un hombre, al igual que Cristo es un hombre. Algunos dirán, oye, pero ¿y el anticristo ya estará entre nosotros? Y la respuesta es sí. Y si me lo hubieras preguntado hace 200 años, yo te diría sí. Y hace 500 años yo te diría sí. Y si el Señor no regresa dentro de mil años, tú me dirías, el anticristo está entre nosotros, yo te diría sí. ¿Por qué? Porque siempre Satanás tiene un hombre que está listo para ocupar este lugar. Satanás no sabe cuándo va a ser el rapto. ¿Te acuerdas? Después del rapto viene el pacto del anticristo con el pueblo judío. Pero no sabe Satanás cuándo va a ser. Entonces sí, tuvo un hombre en la historia siempre preparado para este evento. Entonces si me preguntas, ¿el día de hoy está listo un hombre para tomar este lugar? Sí. Y ya cuando sea un poco más viejito, pues Satanás tomará otro para tenerlo preparado para este tiempo. Ahora, el tercer elemento de la Trinidad, ¿no? el Padre, el Hijo, es el Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo, según lo que Jesús nos enseña, es guiar la adoración a Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo, que adoremos a Cristo. Si tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame a dejar de fumar, el Espíritu Santo te va a decir, eh, no, no me interesa. Espíritu Santo ayúdame a ser eh, menos grosero Y el Espíritu Santo va a decir No, no, eso no, no me interesa Pero si tú le dices Espíritu Santo ayúdame a glorificar a Cristo El Espíritu Santo te va a decir Ok, eso sí me interesa Eso sí hago Y para glorificar a Cristo Voy a hacer que dejes de fumar Puede ser Voy a hacer que dejes de ser grosero Puede ser Pero no es por dejar de fumar O dejar de ser grosero O cualquier otra cosa Eso es humanismo Nada más para vivir mejor. El Espíritu Santo está para que glorifiquemos a Cristo. Jesús dijo, eh, el, todo juicio fue entregado al Hijo, para que glorifiquen al Hijo. Nadie glorifica al Padre si no glorifican al Hijo. Entonces el Espíritu Santo lleva toda la gloria hacia el Hijo. ¿Cuál es el equivalente perverso, satánico de, del Espíritu Santo? Versículo 11. Está una segunda bestia. Tenemos el dragón, que es Satanás. La bestia que salió del agua, que es el anticristo. Y ahora sale una segunda bestia que subía de la tierra. Este personaje lo vamos a llamar el falso profeta. Porque así lo llama Apocalipsis más adelante. Este es el falso profeta. Y sí, este es el equivalente al Espíritu Santo. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra. La palabra tierra ahí es una palabra que suele usarse para referirse a la tierra santa. Entonces, algunos piensan que así como el anticristo surge de las naciones, será un judío, yo creo, de Siria, el falso profeta será un judío de Jerusalén. ¿No? Surgirá de la tierra y dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, tiene una apariencia de piedad, pero... Pero en realidad no es piadoso, tiene cuernos y habla como dragón. Ahora, otra vez, cuando pensamos en que habla como dragón, pensamos en que va a hablar así, ¿no? Como, no sé, Sauron en El Señor de los Anillos o una cosa, ¿no? Pero no, no necesariamente el dragón habla así de feo. El dragón puede hablar muy dulce, muy suave, muy educado, hasta muy agradable. Si no, no puedes engañar al mundo entonces sí tiene apariencia de piedad pero su mensaje es diabólico verso 12 y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella es como su delegado ¿no? y otra vez piensa Cristo dijo es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él les recordará lo que yo les he enseñado Entonces como que es, más o menos es la misma imagen e ejerce la autoridad de la primera bestia En presencia de ella Y hace que la tierra y los moradores de ella De la tierra Adoren a la primera bestia Cuya herida mortal fue sanada Este hombre como un profeta Se va a levantar Va a hacer milagros Vamos a ver más adelante Y va a empezar a decir Yo en realidad no hago milagros Yo solo puedo ejercer el poder Que me da el anticristo ¿No? Y adoren al anticristo Y va a empezar a guiar la adoración Hacia el anticristo también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y en, es decir, parece un profeta de los tiempos bíblicos no como Elías ¿te acuerdas que la profecía dice que antes del Mesías tenía que venir Elías y Elías iba a venir para eh, digamos, eh, allanar el camino ¿Mm? y cuando le preguntan a Jesús ¿no iba a venir Elías? Jesús dice Juan vino en el espíritu de Elías y por eso uno de los dos testigos pensamos que va a ser ahora sí el verdadero Elías delante del regreso de Cristo. Bueno, en esta ilusión, en esta farsa que están armando, pues el falso profeta es como Elías hace descender fuego del cielo para anunciar que el anticristo es el Mesías, supuestamente. Verso 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Otra vez, Dios tiene el control, Dios sabe qué es lo que le permite. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces va a haber una imagen, una, un, un ídolo, una no sabemos cómo, pero es una imagen. Fíjate qué tipo de imagen. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces esta imagen va a ser que todos adoren a la bestia, algunos hace mucho tiempo, yo tengo un, un cassette, imagínate, un cassette de una conferencia del pastor Chuck Smith en la que al principios de los 60's, ahí, los, principios de los setentas tal vez, hablaba de con, con toda novedad, ¿sabían que ya hay computadoras que pueden hablar?, ¿No? tú le pones el texto y la computadora habla y así dice eh, Mr. Chuck Smith ¿no? y para él es una gran novedad ¿no? Entonces, para nosotros ya eso está en el teléfono o sea, Siri habla mejor que muchos ¿no? un tiempo decían va a ser un holograma ahora, ¿qué creo yo? yo creo que no necesita Dios de la tecnología para hacer su voluntad podría ser una imagen de piedra lo que dice aquí es que se le permitió infundir aliento a la imagen. O sea que no es un asunto de tecnología, sino es algo diabólico lo que hace que esta imagen hable y haga matar a todo el que no adorase a la bestia. Acompáñame por favor a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo dos. Dice. Pero con, la venida, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué pasa? Les habían dicho a los tesalonicenses que Cristo ya había regresado. Y Pablo dice, no, 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 no. que nadie les de, les mueva de lo que yo les enseñé. El día del Señor está cerca, pero no ha llegado todavía. Está cerca, pero no está aquí. Nadie os engañe de ninguna manera. No vendrá, ¿no? el día del Señor no vendrá, sin que antes venga la apostasía. ¿no? Apostasía es eh, literal, es caer a un lado. ¿no? o eh, apost Apostasía realmente, si tú lo tradujeras en otro contexto, se traduce como divorcio. ¿No? Y, y habla de, de eso ¿no? Eh, eh, C.S. Lewis tiene un, un libro maravilloso que se llama el, el Gran Divorcio Que habla de esto, de cómo el, 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 el creyente en un punto puede divorciarse de la verdad ¿No? Y eso es la apostasía ¿no? la, la apostasía es este divorcio de la verdad Y sabemos que en el final de los tiempos Habrá hombres engañadores, dice Pablo, amadores de sí mismos que endulzarán. ¿no? La gente se, se remolinará alrededor de ellos para, porque tienen escosor de oír y les dirá lo que quieren y se apartarán de la verdad. Entonces dice, no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía, enseñanza de doctrinas humanas en lugar de doctrinas bíblicas. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? El anticristo. Entonces, no va a venir el día del Señor sin que primero venga este tiempo de apostasía, que creo yo ya hemos entrado en ese tiempo, por la cantidad de iglesias que hay predicando un evangelio chueco. Y nos falta nada más que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Te acuerdas que eso lo vimos en Daniel? La abominación desoladora en eh, Mateo eh, también veinticuatro. En Apocalipsis, pondrá su imagen y demandará adoración. Y Pablo dice acá, se sentará en el templo demandando adoración, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ¿por, ¿por qué el día de hoy no se ha manifestado? Dice Pablo, porque hay algo que lo detiene. Hay algo que detiene que se manifieste el hijo de pecado. Pero hay algo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Satanás ya tiene a alguien listo, ya tiene a alguien listo. Desde el tiempo de Pablo ya está listo. Pero dice, hay quien al presente lo detiene. No dice qué, sino quién. Alguien lo detiene. Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida hay algo que lo detiene ¿qué es lo que lo detiene? la iglesia el Espíritu Santo que está en los creyentes es lo que detiene pero cuando eso sea quitado de en medio en el rapto entonces se manifestará este eh, eh, inicuo, el anticristo, se manifestará tres años y medio de engaño, luego se sentará en el templo todo esto que hemos visto. ¿no? Ahora sí, regresate a Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es 666 Y tú puedes encontrar gente Que no tiene ni idea de nada de la Biblia Pero sabe esto Que la bestia ¿no? es el 666 eh... ¿Qué es esto? ¿No? Dice, dentro de este sistema que está inaugurando el anticristo, establece que todos deben llevar una marca y esta marca debe estar en su mano derecha o en la frente. ¿Por qué en la mano derecha o en la frente? Probablemente porque son los dos lugares más fáciles de descubrir, ¿no? Si tú quisieras enseñar pues, tu marca, pues nomás levantas la gorra o el cerquillo o el fleco. Si lo quisieras en la mano, pues normalmente la mano va desnuda. O con un guante, nomás quitas el guante y ya está. Tampoco es tan complicado. Es probable que sea eh, una cosa así. Va, habrá una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Para qué? Dice y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino, que tuviese, sino el que tuviese la marca ¿No? Y en la marca dice está el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eh, hay un interés eh, económico, ¿no? comercial. Nadie va a poder vender ni comprar sin, eh, sin tener esa marca. Eh, vamos a ver más adelante, en el, versículo, en el capítulo que sigue, que no solo hay un asunto económico, también es un asunto espiritual. Al ponerte la marca estás adorando a la bestia. ¿Y te acuerdas que te dije? El que adora a la bestia no tiene su nombre en el libro de la vida. Entonces no es solo un asunto comercial, sino también es un asunto espiritual. Es un asunto además voluntario. Nadie se va a poner la marca por error. Nadie va a decir, híjole, era la marca de la bestia, pero es que a mí me dijeron en el trabajo que tenía que ponerme y me lo puse y ahora me voy a ir al infierno. Pero o sea, yo era pastor o era diácono, era, ¿qué voy a hacer? No, nadie se va a poner la marca por error. Como te digo, es un asunto económico, pero también es un asunto espiritual de adoración. Ahora, antes de que empieces a, a volar, ¿no? Hace unos años salían las revistas. Ya inventaron un chip. Ya lo están probando en perros para localizarlos. Tres años después, muy interesante. Ya está ese chip con la información que tú puedes en ciertos hospitales y te escanean cuál es tu tipo de sangre, si eres diabético. Ya la están poniendo. Ay, la bestia, ya está la marca de la bestia y todo. No es la marca de la bestia. Eso es un chip. ¿Okay? Y. Si en tu trabajo, porque hay trabajos en que te dicen tienes que ponerte eso, pues póntelo porque te van a correrle la chamba. ¿no? Entonces póntelo. ¿Pero no tiene que ver con la bestia? No. A ver, ¿estamos a la mitad de la tribulación? No. Entonces, aunque tu jefe sea 666, digamos, no es esta bestia. Esto es algo que va a suceder a la mitad de la gran tribulación. Entonces, si el día de hoy en mi trabajo me piden que me ponga esto, pues póntelo. ¿Cuál es el asunto? Que esterilicen bien. O sea, Hay otro tipo de razones de salud y médicas por las que yo tendría inconvenientes. Pero ninguna espiritual de ningún tipo. Porque además todo esto va cambiando. Cuando aparecieron los códigos de barras, ¡Oh! ahí está la marca de la bestia. Eso, ya pasaron los códigos de barras y ahora es el, ya el código QR. ¿no? Entonces el código QR, luego el chip y así a medida que vayamos avanzando, pues le iremos echando la culpa a mil cosas. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Ahora, si te quedas en el rapto, entonces sí tendrás la oportunidad de tomar una decisión al respecto. Ahora verso 18 dice, hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. A este respecto, ¿qué quiere decir 666? Hay 10.000 interpretaciones. Una, la más eh, común, es eh, como dice el número de su nombre, ¿no? cuenta el número de la bestia en el verso 18. Lo que hacen es tomar las letras. En, en, en el idioma hebreo y en el idioma griego, cada letra tenía un valor numérico. Y entonces tú pones una palabra y nomás pues dices, pues vamos a contar qué número sale con esta palabra. Y así, eh, con eso pues ponían, a, 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 a lo largo de la historia, tenemos a este, Nerón, tenemos a varios papas que cumplen con ese requisito de número pero también está Lutero y Hitler y Napoleón y con un poquito de esfuerzo yo puedo ponerte también ahí porque es muy fácil arreglarlo eso es decir, en español por ejemplo y en los idiomas occidentales no existe eso de, eh, se llama creo que se llama gematría de ponerle el nombre, un número a una letra o sea, le puedes poner sí, pero no es real O sea, el, el, la A quiere decir A No hay ningún valor numérico en A ¿No? Siempre mi maestra de estudios sociales decía A ver chicos, escriban, inciso número A Y todos decíamos, ¿cómo número A? Pero <risa> pero la gente hace eso Y dice, pues A va a ser 1, B va a ser 2 ¿Pero según quién? ¿Por qué no lo hacemos de punto 5 en punto 5? A que sea 05, B que sea 1 sé que sea 1 o ¿por qué no? entonces cualquier intento que hagan en español o en inglés o en francés es inútil porque es así nomás estás buscando, por eso te digo con un poquito de esfuerzo yo te pongo la marca de la bestia también y consigo que tu nombre sea 666 entonces esa es una interpretación a lo largo de la historia yo creo equivocada porque para empezar todos los que le han puesto ese nombre ya se murieron y no eran entonces no creo que vaya por, por ahí Otros dicen cuando salió el internet Decían que www era el 666 ¿no? Y estaban ahí espantados Otros dicen el teclado numérico del, tel, del teléfono No recuerdo si en el del teclado es de arriba abajo el, pero se, Si es 123-456-789 O al revés ¿no? Pero si tú sumas eso 123 1 más 2 3, más un 3 Igual 6 Siguiente línea, 4 más 5 9, más 6 15, 15 es 1 y 5 O sea, 1 más 5, 6 Y luego 7 más 8 15 Más 9 24 2 y 4, sumas 6 6, 6, 6, ahí está, está en tu celular ¡Oh! ¿no? Entonces Este... Hay sin fin de interpretaciones. Hay otra, que esta es la más nueva que yo he escuchado, no, no la más nueva que ha salido, la más nueva que yo he escuchado, y tiene que ver con Salomón. Eh, el único lugar en la Biblia en que aparece el número 666, así tal cual, es eh, en Primera de Reyes 10, en el que se habla de los talentos de oro que recibía anualmente Salomón como impuesto. Y eran 666 talentos de oro Que recibía como impuesto Entonces muchos dicen eh, eh, Lo que está diciendo es que Así como Salomón ¿Quién fue el hombre más sabio de toda la historia? Salomón Salomón es el hombre más sabio de toda la tierra Y así como Salomón Logró encantar al mundo de su tiempo Tanto que la reina de Saba Vino hasta acá para escuchar La sabiduría de Salomón Y así fue el hombre más próspero David no pudo construir el templo porque era un hombre de guerra. Salomón, Salomón era un hombre de paz. Él sí pudo construir el templo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a construir el templo. ¿Cómo se presenta? Como un hombre de paz, de prosperidad. Todos vendrán a verle. Entonces, eh, no estoy totalmente convencido, pero podría ser por ahí también la cosa. ¿No? Otros dicen que y, y estuve viendo fotos de manuscritos y todo que en realidad esto de 666 no es un número sino una palabra ¿te acuerdas? todas las letras tienen un, 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 este, un número y de, de, de alguna manera se, en algún momento se tradujo como un número pero en realidad es una palabra y esta palabra en árabe es bishmilah Bishmilah es el nombre de una especie de demonio Es una cosa extraña para los musulmanes Porque es un espíritu Medio demonio, medio, medio buen espíritu Una cosa así Medio que lo adoran en las casas Medio que no Es una cosa extraña el Bishmilah eh, Hay una canción de Queen que, La de Bohemian Rhapsody Que a la mitad Freddie Mercury dice Bishmilah ¿No? Y se hizo todo un relajo cuando salió la canción por esa cosa. Entonces muchos dicen que ahí en el 666, cuando dice 666, en realidad dice Bismillah ¿Y eso qué querría decir? Pues estaría emparentando al anticristo con los musulmanes. Que sería una especie de mezcla de un judío, sirio, musulmán. Y podría, si tú ves el entorno el día de hoy, pues tal, mejor también tendría alguna base a la cual hacerle caso. Y así te puedo dar mil intentos de explicación más. ¿Qué es? ¿Cuál es la que yo creo que es la más sencilla y tal vez la más acertada y la más segura? Pues la que dice ahí, su número es número de hombre, es 666. 666. En la Biblia, el seis siempre representa al hombre. ¿Por qué? Porque fue creado el sexto día. Seis es siete incompleto. ¿no? Y el hombre siempre está así. El hombre siete siempre representa a la plenitud. Siete es completo. Siete es todo. ¿no? Dios es completo. El hombre siempre es seis. Siempre es incompleto. Y este hombre es 666 representa, digamos, la totalidad, la encarnación de la humanidad Tú y yo, cuando pensamos en la historia del hombre A lo mejor pensamos, oh no, las pirámides, los grandes logros humanos Y todas las cosas que hemos llegado a hacer Y, y como que nos ensalzamos En el idioma de Daniel, que espero terminando lo de Apocalipsis podamos verlo En el idioma de Daniel, tú y yo vemos la humanidad como una estatua así la vio Nabucodonosor una estatua de oro, de plata, de bronce ¡Oh! Dios cuando revela a la humanidad lo ve más adelante Daniel desde la perspectiva de Dios y ve una serie de bestias feroces no gloriosas sino todo lo contrario entonces podría ser que 666 representa que este hombre es pues sí lo mejor, peor de la humanidad representa todo lo que nosotros querríamos tener que a lo mejor no lo hemos hecho porque todo hombre es envidioso todo hombre es codicioso todo hombre toda persona pues es, 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 está llena de pecado solo que este hombre le ha dado rienda suelta y satanás le ha dado su poder y ha llegado a encumbrarse entonces si me preguntas yo me quedo más con esa interpretación y que el anticristo va a ser eso un el, 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 el hombre por excelencia en su rebelión contra Dios. Ahora, tú y yo siempre tendremos un misterio alrededor de esto. Pero los que estén viviendo ese tiempo lo tendrán completamente claro. ¿no? Y si me preguntas, yo preferiré quedarme con la duda hasta que venga mi Señor. Capítulo 14. Después de esto, entonces tenemos... El surgimiento de el, la primera bestia del anticristo, el surgimiento del falso profeta, la imagen desoladora en el templo, demandando adoración, por tanto comienza la gran persecución al pueblo judío. Verso 14, Capítulo 14, versículo 1. Después mire, y he aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión es algo en la Biblia muy amplio. A veces hace referencia a el lugar donde está el templo, ese monte donde está el templo A veces hace referencia a toda Jerusalén, Sión es toda Jerusalén, ¿no? iremos a Sión por eso A veces hace referencia al pueblo de Israel, a la nación de Israel ¿no? el, el Sion hace referencia a la nación, digamos in, 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 no un lugar geográfico sino in, la nación de Israel y también la Biblia hace referencia a Sion como la nueva Jerusalén, la ciudad que estamos esperando, la que desciende del cielo, donde iremos un día a vivir. Entonces, siempre el contexto tiene que decirnos, cuando habla de Sión, pues ¿de qué está hablando? Si está hablando del pueblo de Israel, está hablando de Jerusalén, o está hablando del templo o está hablando del futuro de la Jerusalén celestial, la Sión eterna que estamos esperando. Yo creo que aquí está hablando de la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque está el Cordero ahí. Y Cristo todavía no ha regresado. Regresa a la tierra cuando? En el capítulo 19. Entonces creo que estamos en el cielo. Está en el monte de Sion del cielo. Y con él 144 mil. ¿Quiénes son estos 144 mil? Pues los 144 mil que habían sido sellados hace algunos capítulos. ¿Te acuerdas que cuando vimos en el capítulo 12, a esta mujer que da a luz un hijo que es arrebatado para el Señor y para su trono, unos dicen es Cristo, otros dicen es la iglesia y así, y yo te decía, yo creo que son los 144 mil, porque si no, no los no encontraría cómo llegan al cielo, y aquí creo los veo en el cielo, los 144 mil, creo que es ese hijo arrebatado al, al cielo, y aquí están delante de Cristo, delante del Cordero, que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Me encanta eso. ¿Qué quiere decir escrito en la frente? Pues puede ser muchas cosas, pero yo creo que simbólicamente habla de que está presente en tu mente todo el tiempo. Y qué maravilla es cuando puedes vivir con Cristo presente todo el tiempo. Tu vida se resuelve por completo. Las decisiones no son tan complejas. Porque tienes presente a Cristo todo el tiempo. Consideras a Cristo en tus decisiones Luego dice Oí una voz del cielo Como estruendo de muchas aguas Como sonido de gran trueno como, Y la voz que oí Era como de arpistas que tocaban sus arpas Interesante ¿no? Porque lo que escucha Juan Es una voz como estruendo de muchas aguas Si alguna vez has estado cerca de una catarata Suena muy fuerte Pero no suena O sea Escucha, suena muy fuerte, es trueno de muchas aguas, como un gran trueno, otra vez un sonido muy fuerte, pero a la vez como arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cómo puede ser eso? Un trueno no suena como arpas, pero la voz de estos sí es así. La voz de alguien que tiene a Cristo en mente todo el tiempo, es una voz firme, pero en armonía. Nunca es una voz desordenada, nunca es una voz eh, contradictoria, sino como arpistas que tocan sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres, cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Sabes qué más tenían estos 144 mil? Un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Pues no sé si ya lo hemos visto, pero creo que habla de algo nuevo diariamente. No la misma cantaleta de siempre. No el mismo discurso de cada vez, sino cada día hay un cántico nuevo. Cada día hay una razón nueva por la cual agradecer a Dios, por la cual adorar a Dios. Tienen una, una motivación nueva cada día para adorar a Dios con una nueva voz. Estos, verso 4, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿De qué está hablando? Eh, probablemente no está hablando de un asunto eh, sexual tal cual. ¿Por qué? Porque la mujer no es una fuente contaminante. O sea, no es como que eh, Dios dice, ah, ya se casó, tuvo relaciones, oh, ya está contaminado. no. La sexualidad es un regalo de Dios al matrimonio y es, eh, es, es dice Hebreos, que es el, el lecho sin mancilla, es, es, es puro delante de Dios. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene que ver más con eh, idolatría. En la Biblia, la fornicación siempre habla, y el adulterio, hablan no solo de asuntos físicos, sino también de temas espirituales. ¿no? De adoración a otros ídolos. Y este, en un mundo en el que van a estar viviendo. El día de hoy es difícil vivir en este mundo. El día de hoy las cosas son más difíciles que cuando yo era adolescente. Cuando yo era adolescente había ciertos candados. ¿no? O sea, para conseguir una revista pornográfica había que ir a la... A la, al, al puestito y animarse a quien le dice al, al, de la, al de la tienda y estaban escondidas atrás en unas bolsas el día de hoy, es, eso ya es ridículo o sea está al alcance de la mano las, al alcance. es más, en las revisterías no solo están en la primera así al frente de, de todos ya están con gigantografías, están en espectaculares o sea, el mundo ha avanzado en esta carrera mucho lamentablemente entonces, ¿cómo será cuando la iglesia sea quitada? Cuando no haya quien levante la voz y diga, oiga, no, 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 el aborto no es natural. El aborto no es planificación familiar. El aborto es homicidio. Cuando no haya voces que se levanten por eso, el mundo se va a desbocar. Y en medio de esa carrera, dice, estos se mantuvieron puros, no se contaminaron. A lo mejor también tiene referencia a un tipo de adoración que... Había en el Antiguo Testamento, en Corinto y en muchos otros lugares, parte de la adoración era ir con una prostituta. Las prostitutas eran sacerdotisas del templo y una parte de adorar a Dios era ir con una prostituta. Y a nosotros probablemente el día de hoy eso nos hace, ay qué barbaridad, cómo puede ser posible. Pero, o sea, no seamos ingenuos, eso puede regresar a, a, a estar de moda en cualquier momento, el, el terreno está listo. A lo mejor habla de eso, estos no cayeron en ese tipo de idolatría, en ese tipo de, de contaminación, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y eso también es bonito, poder aprender a seguir al Cordero por donde quiera que va. El cristiano no tiene que saber qué hacer, nomás tiene que saber a quién seguir. El cristiano no tiene que tener creatividad, no, nomás tiene que poner sus ojos en Cristo y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Solo tenemos que saber seguir la voz del Cordero por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De todos los de la gran tribulación, estos son las primicias de Dios. Dios va a rescatar muchos en la gran tribulación Pero estos son mis primicias Y por eso se los lleva primero Y ahora están delante del trono En sus bocas no fue hallada mentira Pues son sin mancha delante del trono de Dios Y ahí están Dios los presenta sin mancha delante de su trono ¿Eran hombres perfectos? No Seguro que no Seguramente tuvieron adolescencia y seguramente pecaron y seguramente vivieron en desenfrenos algunos de ellos. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos y todo el mundo? El sello que Dios les puso. ¿Te acuerdas? Al inicio de la tribulación viene este ángel y dice a los otros ángeles, no hagan nada hasta que ponga los sellos a los que han sido elegidos. mil 144.000, mil de cada tribu. Y alguien puede pensar, ay, qué suerte tienen ellos, ¿no? Qué suerte tenemos nosotros. En Efesios, acompáñame a Efesios capítulo 1, por favor, ya vamos a terminar. Efesios. Efesios capítulo 1 es... Eh, Está la oración más, la oración no como de adorar a Dios, sino de oración gramatical, no, más larga de toda la Biblia. Casi todo el capítulo es una sola oración, por eso es muy complicado traducirla. Pero es como un coro, es como una canción. Tienes verso y un coro, otro verso y repite el coro, otro verso y repite el coro. El coro es para alabanza de la gloria de su gracia, ese es el coro. Fíjate rápidamente desde el versículo 3 de Efesios 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ahora no dice que nos bendecirá nos bendijo entonces cuando pienses en los 144 mil y qué suerte que tienen piensa que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús según nos escogió en él, a él los 144.000 fueron escogidos. Nosotros también, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, igual que los 144 mil. En amor nos escogió, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos escogió Dios? Suena muy feo como lo voy a decir Pero creo que es la manera más clara Porque le dio la gana Por el puro afecto de su voluntad Nos escogió Dios Padre ¿Para qué? Verso 6 ¿Cuál es el coro? Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Y esta primera estrofa tiene que ver con el Padre ¿Qué hizo el Padre? Nos escogió Nos tomó por el afecto de su voluntad para el avanza de la gloria de su gracia. Nos hizo aceptos en el amado. Y así viene la segunda estrofa. La segunda estrofa tiene que ver con el amado. Con Jesucristo. El amado, verso 6, 7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. O sea, en Cristo tenemos esta redención. Este pago por nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia no según nuestros méritos, según qué tanto nos esforzamos, sino según las riquezas de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su deseo. ¿Cuál es ese? El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Dios nos dice, ¿sabes cuál es mi plan? Reunir todo en Cristo. Toda la historia fluye hacia Cristo. Por eso, quieres, no, si te cansas, ay, ya estoy cansado de vivir. Es que esto, ay, es, la vida es tan difícil, es tan complicada. Ya no puedo dar ni un paso más. A lo mejor es que estás nadando contra la corriente. El flujo va hacia Cristo. Si te pones en el flujo de Dios hacia Cristo, las cosas van a ir bien, porque esa es la, es, ahí va toda la historia, hacia Cristo, reunir en Él todas las cosas. En Él asimismo tuvimos herencia, no dice de Él tuvimos herencia, la herencia no la tomamos de Él, en Él tenemos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿cuál es el coro? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora vamos con la tercera estrofa. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. En Cristo los que han oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él dos cosas importantes haber oído haber creído ¿qué sucede? fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿qué es? O sea, la palabra sellar es esto no estampar como poner una marca de seguridad, una, mar una marca de propiedad que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, las arras era una garantía, un adelanto arras es esta intención de compra y Dios nos da el Espíritu Santo para que sepamos que Él está hablando en serio y que va a venir por nosotros ¿Sabes cómo se decía anillo de compromiso en griego? Arrabón, que es la misma raíz. Es como si Dios dijera, ¿sabes qué? Sí me quiero casar contigo. Y aquí está mi anillo de compromiso. llueve trueno, relampagué, mi palabra está empeñada. Él no es como algunos hombres que luego dicen, ¿sabes qué? Siempre no. Él Dios, las arras no se va a arrepentir hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? ¿Cuál es el coro? Para la de su gloria. Él nos ha sellado. Él nos ha dado. O sea, podemos empezar a ver la bestia, el anticristo y todo esto y, y, y sí, ¿para qué? ¿De qué sirve? El apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿No? Y, y, y y perdernos en quién es y qué es el 666 no, no tiene sentido Si olvidamos esto que es básico Él nos ha dado su espíritu Porque Él va a venir por nosotros Cuando dice fuimos sellados La palabra sellado ahí literalmente es estampar con un anillo En aquella época Cuando tú querías marcar algo como tuyo Normalmente un sobre o una caja, ¿no? un paquete, cuando ibas a enviar un, un, un cargamento, lo sellabas con cera y en un punto ponías tu anillo. De modo que esté ahí claramente de quién es propiedad de eso. Nadie puede violar ese sello, eso es tuyo. Y nadie lo puede reclamar, solo el que tiene el anillo, el que tiene la marca con la que puede eh, obtener esto. Y lo que Dios está diciendo es, un día Iber, un día tú, 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 vas a atravesar el mar del tiempo, vas a morir aquí y vas a atravesar la eternidad, vas a navegar hacia la eternidad y en el puerto de destino voy a estar yo y voy a poder decir, ese es mío, tiene mi sello, ese es mío. Ese es mío. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Te has puesto a pensar? La gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Solo podemos exaltar una cosa cuando hablamos de nosotros que Él ha tenido gracia por nosotros vamos a orar Señor gracias porque Tú nos viste Señor y así como hay gente que adorará la imagen de esta bestia y no estará escrito su nombre en el libro de la vida para la alabanza de la gloria y de tu gracia, tú nos has rescatado nosotros, Señor. Nos has dado la oportunidad de venir delante de ti. Nos has dado la oportunidad de tener la certeza. Nos has dado una garantía, Señor, como si dudáramos de ti. Nos has dado una garantía que tú vas a venir por nosotros. Así, Señor, ayúdanos a caminar de manera distinta. A caminar, Señor, contigo en la mente todo el tiempo. Ayúdanos a que nuestra voz sea coherente con tu palabra y tus mandamientos, firme y dulce a la vez. Ayúdanos, Señor, a mantenernos puros, no caer en idolatría. Ayúdanos, Señor, a seguirte por donde quiera que vayas. Y glorifícate mientras te esperamos y caminamos en este mundo, anhelando una Jerusalén que ya está delante de ti y que un día tú harás descender la gloria para tu nombre Padre en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén